0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. En el episodio de hoy, hacemos un análisis de la obra Aura, de Carlos Fuentes. Abordamos la interrogante de por qué esta novela fascina a tantos estudiosos de la literatura y a una gran cantidad de lectores. Hablamos de la forma y el fondo, que a veces parecen ser la misma cosa, y nos aventuramos a posibles lecturas o interpretaciones del universo ficcional al que nos convida la obra. Carlos Fuentes publicó este libro en 1962 y, desde entonces, es considerado un texto paradigmático, especialmente entre escritores. Alguien ha dicho que en literatura no hay temas prohibidos. Dejando así implícito que lo literario de este o aquel tema depende en gran manera de la capacidad del escritor de dotar de relevancia el tópico del que se haga cargo. Ese hecho es, especialmente entre críticos y escritores, una especie de axioma. En ese sentido, podríamos afirmar también que en literatura no hay atmósferas o escenarios prohibidos. Hay escritores que nos lo recuerdan constantemente. Tal es el caso del escritor mexicano Carlos Fuentes. Su brevísima novela, Aura, es quizá el caso más notable de que el genio creador lo puede todo a la hora de dotar de interés un escenario determinado. Será posible que una obra narrada en segunda persona, que transcurre en una atmósfera absolutamente lúgubre, poblada por dos o tres personajes grises, logre cautivar a tantos lectores? Pues eso es precisamente lo que ocurre con Aura. A mi juicio, hay dos elementos fundamentales a la hora de explicar el fenómeno Aura y de dar razones sobre por qué interesa y cautiva. Dichos elementos son, primero, la atmósfera casi tangible que se va trazando ante el lector y, segundo, la sintonía temática de la obra con lo que podría llamarse el espíritu de esta época. En otras palabras, la importancia del texto parece radicar en que el lector de los años y las décadas que han seguido a su publicación logra ver fondo y forma como entes que, presentan cierto nivel de urgencia o por lo menos de actualidad que se renueva constantemente. Como veremos, aparecen en esta obra ciertos elementos que, magistralmente conjugados, crean una atmósfera que resulta verosímil o intelectual y artísticamente palpable, para decirlo de algún modo. Si damos una mirada un tanto microscópica a los recursos literarios de que se vale Fuentes, hallaremos una especie de simbiosis exquisita en la que el intelecto y las ganas de decir o plantear determinadas concepciones tienen un encuentro feliz con el arte. La propuesta literaria de Carlos Fuentes, en lo que concierne a Aura, es llevar y abandonar al lector en un escenario en que todo parece arrastrarlo a palpar el cuadro y los personajes que traza la obra. Los olores, el más mínimo ruido de una puerta que se abre, el brillo leve de una luz que solo logra dejarlo todo en penumbras, una mano que se eleva para tocar algo o a alguien, en fin. Todo en Aura parece estar en su lugar y orientado al propósito de hacer verosímil e interesante una obra que, vista a vuelo de pájaro, no parece tener esas propiedades. Me permito citar uno de sus párrafos. No tienes tiempo de detenerte en el vestíbulo, porque Aura, desde una puerta entreabierta de cristales opacos, te estará esperando con el candelabro en la mano. Caminas, sonriendo hacia ella, te detienes al escuchar los maullidos dolorosos de varios gatos. Sí, te detienes a escuchar ya cerca de la mano de Aura para cerciorarte de que son varios gatos. Y la sigues a la sala. Son los gatos, dirá Aura. Hay tanto ratón en esta parte de la ciudad. Fin de la cita. Y así nos paseamos por casi toda la historia, descubriendo y redescubriendo el aura de misterio que rodea a cada personaje, que acecha en cada rincón de esa casa, cuya existencia misma es un absurdo. A propósito de la cita anterior, es de rigor reconocer que el uso de la segunda persona como narrador omnisciente tiene un efecto de inclusión del lector, que en determinado momento puede sentirse un personaje más del texto. Este recurso aunque no es, claro está, exclusivo de Carlos Fuentes, le va muy bien al carácter claustrofóbico que se percibe durante gran parte de la narración. Un aspecto de la obra que eleva el carácter misterioso y a veces confuso, pero interesante del escenario y que por lo mismo enriquece el texto, es la soledad extrema a la que están sometidos los personajes. Y en este contexto es preciso destacar como un logro literario de fuentes, el dotar esa soledad de interés constantemente. Y los personajes parecen tener conciencia plena de lo que esa soledad significa. Consuelo, por ejemplo, señala sin reparos el carácter de peligrosidad de esa soledad en que viven. Quieren que estemos solas, señor Montero, porque dicen que la soledad es necesaria para alcanzar la santidad. Se han olvidado de que en la soledad, la tentación es más grande. Aquí cabe decir, por supuesto, que una posible lectura del texto es que Felipe Montero está completamente solo, es decir, que tanto aura como consuelo sean producto de su imaginación. Como sabemos, esa es una posibilidad latente a través de todo el texto. Si así es, no sería exagerado afirmar que el concepto de soledad es la espina dorsal de la novela, pues de ella fluye todo lo demás, aura y consuelo, la historia que escribe o reescribe Felipe, etc. Pero, de nuevo, esto es solo una de las múltiples lecturas posibles. Y claro está, ligado al tema de la soledad, se halla el de la locura, cuya posibilidad o existencia real permea el texto, generando así un cuadro ambiguo en que a veces no sabemos a qué atenernos. De nuevo, si Felipe está solo, por lógica correspondencia, también está loco. Pero si no lo está, entonces quien más encaja en un terreno patológico es la anciana Consuelo, como bien advierte Felipe. Y citamos de nuevo, caes en ese sopor, caes hasta el fondo de ese sueño que es tu única salida, tu única negativa a la locura. Está loca, está loca, te repites para adormecerte, Repitiendo con las palabras la imagen de la anciana que en el aire despellejaba al cabrío de aire con su cuchillo de aire. Está loca. En el fondo del abismo oscuro, en tu sueño silencioso, de bocas abiertas, en silencio, la verás avanzar hacia ti desde el fondo negro del abismo, la verás avanzar a gatas. Es digno de notar que aquí la palabra abismo no es casual. Este es un ejemplo de cómo Fuentes hace un balance exquisito entre las distintas posibilidades interpretativas que presenta el texto. Juega con la muerte, con la vida y con la locura, de manera que el universo intradiegético adquiere un perfil delirante. Y de ese modo, retornamos al punto inicial de este análisis, en el sentido de que tal vez el mayor acierto de Carlos Fuentes en Aura sea la rigurosidad con que traza la atmósfera y, en definitiva, el tránsito constante del pasado al presente intradiegético realza la sensación de atmósfera desquiciada o delirante. Para Georgina García Gutiérrez, podemos ver la historia del modo siguiente. La cito. La historia parece una excepción de los numerosos regresos temibles del pasado, dependiendo, por supuesto, del punto de vista que adoptemos, Consuelo logra su anhelado regreso al pasado, progresa, en términos quiásmicos, de Consuelo a Aura, y después de Aura a Consuelo. En cuanto a Felipe, no es sino hasta el final cuando él también parece transformarse. La experiencia lo descontrola tanto que los aspectos temibles del patrón de ninguna manera se esconden. Fin de la cita. Martin Van Delden nos habla del carácter individualista de algunos de los personajes de la obra de Carlos Fuentes. Aunque el análisis de Van Delden se centra especialmente en el libro La región más transparente, algunos de sus argumentos podrían encajar en la realidad de aura. Eso es particularmente cierto en lo relativo a la dicotomía que se manifiesta entre el yo del personaje principal y el conjunto de valores del resto. Esto parece quedar claro en el discurso de introspección que vemos en Felipe Montero, particularmente en las ocasiones en que se plantea y replantea la cordura o locura de la anciana, la realidad o irrealidad de la existencia de Aura, etc. En Aura se da, además, una especie de simbiosis entre el pasado histórico del que hablan los personajes y el presente que se vive dentro de la casa hasta el punto de que pasado y presente, vivos y muertos, verdad y ficción, se diluyen y resurgen intermitentemente, dejándonos la duda de qué es historia y qué es contemporaneidad. A este respecto, la escritora Hedy Abra nos dice lo siguiente. A medida que se adentra el historiador en el estudio de los papeles amarillentos del general, se establecen interferencias entre el mundo evocado por las memorias y el mundo extraño que lo rodea en esta oscura mansión colonial. Fin de la cita. De ese modo, se produce también una suplantación constante de identidades en que percibimos que Aura es consuelo, o al menos la representa, y en que sospechamos que por momentos Felipe ocupa un papel simbólico o representativo en relación al general sobre el que escribe. Volviendo al tema de la individualidad, cabría preguntarse si la entrada de Felipe a la vieja mansión no representa en cierto modo un viaje hacia sí mismo, tanto como individuo como en su condición de historiador. Así parece creerlo Heri Abra, que nos dice lo siguiente. En realidad, Felipe está buscándose a sí mismo, cautivado ya de modo narcisista al verse retratado en el anuncio y se deja seducir por las semejanzas que descubre con el general Llorente, como por su fascinación mutua por la historia mexicana y los ojos verdes. Lo que lleva a Abra a plantearse las cosas desde esa perspectiva es principalmente el hecho de que el lúgubre escenario en que penetra Felipe el carácter a veces indescifrable o indistinguible de las cosas y los seres que habitan la casa podrían construir una alegoría sobre el carácter muchas veces indescifrable y casi siempre inasible de la historia. La citamos de nuevo. Felipe abandona la luz de la calle, su agudeza mental y sus aburridos deberes didácticos ilustrados por la necesidad de memorizar fechas para entrar en un mundo ajeno al tiempo sucesivo, en el cual vivirá como si fuera ciego, orientándose por el olfato, el oído y el tacto, lo cual explica sus ulteriores percepciones borrosas. Abandonará las obligaciones anteriores para entregarse plenamente al universo interior de la fantasía e imaginación. Fin de la cita. No estará Carlos Fuentes tratando de decirnos que la historia no es esa sucesión de fechas, ese trazo lineal poblado de hechos concretos que solemos creer que es, sino más bien un laberíntico escenario, por lo general borroso, en que a veces es difícil distinguir entre lo real y lo ficticio. Me aventuro a pensar que lo es. Este es tal vez el punto más claro en el que esta obra exhibe cierto aire de posmodernidad, como veremos. Lo anterior coincide con la lectura posmodernista que muchos estudiosos hacen de la obra de Carlos Fuentes, lectura con la que yo estoy muy de acuerdo. Pues me parece que su prosa y su ficción apuntan a una mirada un tanto revisionista de su propia visión de comienzos de los años 60. Conforme a ese revisionismo de Fuentes, es obvio... Que la vida no es simple enfrentamiento entre malos y buenos, carente de zonas grises. No, desde antes del estrepitoso derrumbe de las utopías socialistas o el fin de la historia, ya Carlos Fuentes daba señales cartesianas, es decir, evidenciaba ser poseedor de ese riguroso espíritu intelectual que tiene como proyecto someterlo todo a la duda sistemática o ese discurso del método del que hablaba Descartes. Sin embargo, una lectura posmodernista de la literatura de Carlos Fuentes no está exenta de tropiezos, por decirlo de algún modo. Es decir, para algunos críticos no es posible asegurar tajantemente que se trate de un escritor posmodernista. Algunos concluyen que se trata más bien de una especie de tránsito constante entre el modernismo y el posmodernismo. José Pablo Villalobos, por ejemplo... Sostiene que en la obra de Fuentes hay múltiples señales modernistas y postmodernistas. Villalobos pone como ejemplo el hecho de que hay en el autor un afán de retorno constante a la historia, y en particular a la historia mexicana, que no coincide con una clasificación postmodernista. Al menos en este punto, Villalobos parece tener razón. En este tema, Matías Barchino alaba los juegos audaces que Carlos Fuentes realiza con el tiempo y el espacio. Me parece que, en el caso de Aura, esa audacia es llevada a sus límites. El apego reiterativo de Fuentes a la historia de México permea toda su historia. Por ejemplo, uno de los libros de Carlos Fuentes que sirven para ilustrar este punto y para señalar tanto la gracia y la destreza, cuando no la genialidad, que exhibe este autor mexicano, es La Silla del Águila, obra en la que el escritor narra eventos que tienen lugar en el México del año 2020. Tomemos en cuenta que este libro se escribió décadas antes. Sin ánimo de entrar en detalles sobre la minuciosidad de esta obra, quiero señalar que el momento histórico futurista de ese México intradiegético que nos pinta Carlos Fuentes le da un poco la razón a Villalobos, pues hay en la silla del águila tanto una mirada íntima a la historia política mexicana, un volver a la historia propio del modernismo, como una mirada pesimista o al menos de desencanto, clásico estado posmodernista, sobre las posibilidades o el futuro mexicano. Y de nuevo, retomando el tópico de la capacidad de Carlos Fuentes para trazar magistralmente ciertas atmósferas, Nelson Rojas nos habla sobre ese uso de recursos y señala lo siguiente. El narrador también usa el futuro para representar el tiempo psicológico interior en oposición al tiempo cronológico. El uso del futuro se asemeja al uso de la técnica de cámara lenta en un filme. Sin embargo, aunque he citado solo el caso de La silla del águila, no olvidemos que Carlos Fuentes se ha valido de temas de raíz histórica desde sus comienzos como escritor. Recordemos que en su primer libro, Días enmascarados, ya hacía alusión a la historia y los mitos propios de su país. Cuando hablamos de posmodernismo... No hay duda sobre la influencia que tuvo Jorge Luis Borges en muchos de los escritores latinoamericanos que hoy podrían ser vistos bajo la lupa postmodernista. Y precisamente, un aspecto importante de la formación intelectual de Carlos Fuentes, o al menos de su formación como escritor atado a la modernidad y a la postmodernidad, es su contacto con la literatura de Jorge Luis Borges. Raymond L. Williams nos dice que Fuentes ...vivió alrededor de un año en Argentina... ...y que al final de esta estancia... ...realizó un viaje en avión de seis horas a Miami... ...viaje durante el cual leyó Ficciones... ...de Jorge Luis Borges. Según Williams, esta lectura... ...tuvo un efecto casi transformador en fuentes... ...del mismo modo que la tuvo en gran parte de los escritores latinoamericanos... ...pues tanto el estilo como los temas... ...que se abordan en los relatos de ese volumen plasmaron en Fuentes, y en algunos otros, la idea de que la literatura no tiene que circunscribirse al realismo o naturalismo que primaba en la literatura latinoamericana de entonces. Como sugiere Francisco Javier Ordiz Vázquez, Carlos Fuentes se las arregla para mezclar temas y enfoques que le apasionan con elementos innovadores que hagan artística e intelectualmente apetecibles sus textos la estructura y el uso de recursos innovadores, el universo intelectual y artístico que va tejiendo cada frase, la naturalidad y el desenfado con que se pasean los personajes, ese uso difícil pero magistralmente empleado del narrador en segunda persona, hacen que, más allá de toda duda, Aura sea considerada una obra maestra. A pesar de su brevedad o precisamente por ella, esta obra es un universo de ideas y símbolos que sirve para demostrar que, como una vez sugirió Borges en Parábola del Palacio, el signo, la lengua, no tienen límites y podrían ser, y en efecto han sido, capaces de transfigurar la esencia del mundo. Desde esa perspectiva, Aura parece ser un intento feliz de transfigurar la esencia de la historia.